1: الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى خف وإن نص بحمضة فزرعها أو طحنها أو بدقيق فخبزه أو بخبز ففرده أو جعله فتيسا أو بشاة فذبحها أو بثوب فقطعه قميصا أو بخشب ثم نجره بابا أو بقطن فغزله أو بغزل فنسجه كان رجوعا لأنه أزال اسمه وهيأه للانتفاع به وقال أبو الخطاب ليس برجوع بأنه لا يمنع بأنه لا يمنع التسليم أشبه غسل الثوب.
0: قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل، أي في الوصية، وعنون لهذا الفصل بالباب، باب الرجوع في الوصية، وذكر تحت هذا الباب فصول من تصرفات الموصي هل يعتبر هذا التصرف رجوعا في الوصية ام أن الوصية بحالها فذكر رحمه الله في فصل قبل هذا وان وصى بثلث ماله ثم باع ما له لم يكن رجوعا لأنه وصى بثلث المال عند الموت وثلث المال عند الموت يكون وصية أيًا كان نوع المال حتى وإن كان نوع المال في الأول إذن ثم صار بقر ثم صار غنم ثم صار تجارة ثم صار تمرا ثم صار سكر صار أقمشة سيان المهم عند الموت ينظر الثلث فيخرج بالوصية وإن وصى بطعام معين فخلطه بغيره خلطه بغيره بمعنى أنه لا يتميز فيعتبر رجوع أما إذا وصى بمقدار آصع من زبرة ثم غلط هذه الصبرة بصبرة أخرى فلا حرج ولا يعتبر رجوع لأنه وصى بعشرة آصع بمئة صاع من هذه الصبرة من الطعام أي أن كان خلطت أو لم تخلط وقال هنا رحمه الله فصل وإن وصى بحنطة فزرعها وصى بكيس بر حنطة على هذا إن نتوا فسلموه لفلان أو أعطوه للفقراء أو اقسموه بين الأقارب أو نحو ذلك ثم استدنى هذا هذه الحنطة وزرعها يعتبر رجوع لأنه غيرها أو طحنها وهو قال وزعوا هذا الحد ثم أمر بطحنه كأنه أمر بطحنه ليأكله فيعتبر رجوع لأنه غير الوصية أو بدقيق فخبزه يعني كيس دقيق قال إن مت ووزعوا هذا ثم امر اهله بعد يوم او يومين بخبز هذا الدقيق يعتبر رجوع في الوصيه وهذه من المؤلف رحمه الله امثله ليقاس عليها اذا غير هذا الشيء الذي وصى به يعتبر رجوعا اما اذا لم يغيره وإن وانما حسنه أو أدخل عليه تعديلات أو نحو ذلك مثل ما تقدم لنا في بيت فجصصه أو رممه أو صلحه فما يعتبر الكوع في الوصيات أو وصى بشاة فذبحها وصى بهذه الشاة قال إذا متوا سلموها لفلان أو أعطوها للفقراء ثم أتاه ضيف وذبح هذه الشاة. ألا يعتبر هذا رجوع بالوصية؟ رجوع لأن الشاة نهبت أو بثوب فقطعه قميصا، يعني ثوب أذرع في القماش. قال هذا إذا فسلموها لفلان. ثم إنه قبل أن يموت قال فصلوا قطعة القماش التي عندكم فصلوها ثوبا لي او لاولادي او لكذا هذا واضح هو تبع رجوعا في الوصيه. او بخشب فنجره بابا يعني غيره خشب موجود قال اعطوه فلان الذي يشتغل في عمارة بيته اذا مت وقبل ان يموت قال سلموا هذا للنجار ليصنعه لنا بابا يعتبر رجوع في الوصيه او بقطن فغزله او بغزل فنسجه كل هذا يعتبر رجوع لانه غير الوصيه ونقلها من حال إلى حال تدل على الرغبة فيها. نعم. وقال أبو الخطاب أحد أئمة الحنابلة رحمة الله عليهم: ليس برجوع لأنه لا يمنع التسليم. يقول ما نات من هذا رجوع وإنما هذا إدخال تعديلات أو تحسينات ما دام نوع الوصية باق فنعتبر هذا مثل غسل الثوب مثل ما لو وصى بثوب ثم أمر بغسله قال لا يعتبر رجوع هذا تقدم في الغسل السابق فيقول إن هذه التعديلات لا تعتبر رجوعا وتقدم أن قلنا إذا حصل الخلاف فحكم الحاكم يرفع الخلاف. نعم. وإن وصى له
1: بقطن ثم حشى به فراشاً وإن بسان أو أو بمسامير فسمر بها باباً أو بحجر فبناه في في حائط كان رجوعاً لأنه شغله بملكه على وجه الاستدامة وإن
0: فعل هاها الأشياء وصى له بقطن. ثم حشى هذا القطن الذي وصى به لزيد أو لعمرو حشاه وجعله فراشا له أو وساده يعتبر رجوع لأنه غير من كونه القطن وأن جعله فراشا له وهذا يراد به الاستدامة أو بمسامير فسمر بها أبوابها أو بحجر فبنى به جدارة أو نحو ذلك هذا يعتبر رجوعا لأنه استدخلها في ملكه بحيث أنه ما يراد بها الإخراج والفصل وإعطاء الغير وإنما دخلها في ملكه دخولا ثابتا. نعم
1: وإن وصله بعنب فجعله زبيبا فيه وجهان أحدهما يكون رجوعا لأنه أزال اسمه والثاني ليس برجوع لأنه لي أبقى له وأحفظ على الموصى له، وإن
0: وصى له بعنب ثم إنه قبل موته أمر بأن ينشف ويجفف هذا العنب بحيث يصير زبون هذا هل يعتبر رجوع أو لا يعتبر رجوع؟ منهم من قال يعتبر رجوع لأنه غيره وصى بعنب والآن أصبح زبيب ومنهم من قال لا يعتبر رجوع لأن كونه زبيب أحفظ له العنب ما يبقى إلا أيام قلائل وأما الزبيب فيبقى سنه أكثر ما يضره فهذا من باب الحفظ فلا يعتبر رجوعا في هذا التغيير
1: نعم وإن وصى بدار ثم هدمها كان رجوعا في أحد الوجهين وفي الآخر لا يكون رجوعا
0: بناء على ما يَطْحَنَ الحنطة و... وإن وصى له بدار ثم هدمها وصى له بهذه الدار ثم هدم الدار وبناها وصى بها وهي دار قليلة هدمها وجددها قال يعتبر رجوع او لا يعتبر رجوع فيه قولا والأولى مثل هذا أن لا يعتبر رجوع، لأنه وصى للدار والدار أدخل عليها التحسينات بدل ما هي قديمة هدمها وجددها حتى إذا تصدق بها تكون أنفع من المتصدق عليه. وإن هدمت بنفسها
1: وكذلك إذا زال اسمها وإن لم يزل اسمها فالوصية له
0: ثابتة بما بقي وفيما انفصل وجهان وإن هدمت يعني ما هدمها هو هل تبطل الوصية أو لا يبقى فيه وجهان الا تنقل الوصيه في مثل هذا لانه وصى بها لينتفع بها الغير ثم انهدمت يمكن ان ينتفع بها الغير بعد انهدامها بان يعمرها ويحسنها أو, او يستفيد منها. يقول فكذلك اذا زال اسمها يعني اصبحت من كونها دار مسكونه اصبحت خريبه. اقول قد يكون الارض والموقع مراد. يستفاد منها وذيء وجهان مثل ما ذكر رحمه الله نعم وإن وصى بأرض
1: ثم زرعاها لم يكن رجوعا لأنه لا يراد للبقاء وقد يحفظ
0: قبل الموت وإن وصى بأرض مثلا قال هذه الأرض بعد موتي تكون نسجد أو هذه الأرض بعد موتي تعمر مدرسة أو تعمر مستشفى أو تسلم لجمعية تحفيظ القرآن أو تسلم لجمعية البر ثم إنه قبل موته زرع الأرض لا يعتبر هذا رجوع لأن الزرع في الغالب لا يراد به البقاء والاستمرار الزرع أشهر والمر يعمل في هذه الحياة ما دام حيا فإنه يعمل ويريد أن يستفيد من أرضه هذه فإذا مات تسلم من جهة التي وصى بها لها فالزراعة ما تمنع الوصية بل تكون وصية بحالها وأن الزراعة تختلف عن الغرس الزراعة ما يراد بها الاستمرار وانما هي اشهر بخلاف الغرس فهو بالغالب من استمرار والبقاء ففيها خلاف. نعم. وان غرسها وبناها فبه وجهان احدهما يكون
1: رجوعا لانه جعل... لانه جعلها لمنفعه مؤبده والثاني لا يكون رجوعا لانه اكتفاء منفعه اشبه الزراعه. وان
0: غرسها او بناها هل يعتبر رجوعاً او لا يعتبر؟ قيل يعتبر رجوعاً لانه لان الغراس والبناء يراد للاستمرار فهو معناه استدخلها في المنتهي وقيل لا يعتبر رجوعا لان هذا استيفاء للمنفعه والانسان ينتفع بهذا الموصى به ما دام حيا. وإن وصى له بسكن داره
1: سنة ثم أجرها فمات قبل انقضاء الإجاره ففيه وجهان أحدهما يسكن سنة بعد انقضاء مدة الإجاره لأنه, لأنه موصل له بسنة والثاني تبطل الوصية بقدر ما بقي من مدة الإجاره وتبقى وتبقى في الباقي.
0: وإن وصى له بسكن دار لمدة سنة قال إذا مت يسكن فلان في هذه الدار سنة أو سنتين أو عشر ثم تعود للورثة فمات فأجرها بدل ما كونها خالية أجرها فمات في أثناء مدة في الإجارة هذا المسألة قولا أحدها أنه يسكن المدة بعد خروج المستاجر المدة المحددة له سنة أو خمسة أو عشر تبدأ من تسليم الدار ولو بعد الوفاة مثلا من أشهر أو ستة أشهر وإنما له سنة اعتبارا من تسلمه الدار ولعل هذا هو الأقرب والله أعلم لأنه يستحق سنة من تسليمه الدار القول الثاني أنه له ما بقي من المدة وما ضاع من المدة بيد المستاجر يفوت على الموصى له فمات قبل انقضاء الإجارة ففيه وجهان أحدهما يسكن سنة بعد انقضاء مدة الإجارة لأنه موصى له بسنة وهذا هو الأقرب والله أعلم والثاني تبطل الوصية بقدر ما بقي من مدة الإجارة يعني تبطل الوصية في الباقي من مدة الإجارة بين وفاته وتنوم مدة الإجارة فمثلا قال هذه الدار بعد وفاتي تسلم لفلان يسكنها سنة هذا في محرم ثم انه اجرها اجره لمده سته اشهر فمات في ربيع الاول قبل ان تتم المده سته اشهر القول الاول انه له سنه من تاريخ تفريغ الدار وتسليمها له ولو بعد الوفاه بثلاثه اشهر القول الثاني أن المدة التي هو ميت فيها وهي بيد المستاجر تسقط من مدة الوصية وقال من ربيع الأول مات إلى رجل هذه تفوت عليه يسلم ما بقي من ربيع الأول إلى تمام سنة وثلاثة أشهر التي هي بيد المستاجر يفوت على الموصى له لانها مشغوله بعقد مع الغير ولعل الاولى والله اعلم ان يكون للموصى له سنه من تاريخ تسليمه العين خاليه ممكن الانتفاع بها والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد